Jay Krishnamurti, einer der brillantesten, großen Weisheits- und Erkenntnislehrer unserer Zeit, soll gesagt haben, unter all den Erfordernissen ist Liebe das Wichtigste. Denn wenn sie stark genug ist in einem Menschen, zwingt sie ihn, sich auch alle anderen Qualitäten anzueignen. Aber alles andere, ohne die Liebe, würde niemals genügen. Fast 2000 Jahre vorher schrieb Paulus etwas ganz Ähnliches. In seiner Sprache von damals sagt er, nichts geht über die Liebe. Wenn ich die Sprache aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel kennte, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre ich doch nur ein dröhnender Gong, nicht mehr als eine lärmende Pauke. Auch wenn ich göttliche Eingebung hätte und alle Geheimnisse Gottes wüsste und hätte den Glauben der Berge versetzt, aber ich wäre ohne Liebe, dann hätte das alles keinen Wert. Und wenn ich all meinen Besitz verteilte und nehme den Tod in Flammen auf mich, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre es alles umsonst. Ich möchte heute Abend über die grundlegend gute Natur des Herzens und des Geistes sprechen, über Liebe und Mitgefühl. In der buddhistischen Psychologie im Abhidhamma spricht man von einer Anzahl von positiven, heilsamen Geistesqualitäten, wie zum Beispiel Gewaltlosigkeit oder die Abwesenheit von Verlangen und Haften. Es gibt, glaube ich, kein Wort in Deutsch. Es wäre so etwas wie Verlangenslosigkeit, wie die Abwesenheit von Hass und Aversion, also Nicht-Hass. All diese Qualitäten werden in der Pali-Sprache, der Sprache, die Buddha gesprochen haben soll, als Sobhana bezeichnet, was so viel heißt wie wunderbar oder schön oder strahlend, gut. Damit soll gesagt werden, dass wenn negative oder unheilsame, schwierige Geistesqualitäten oder Emotionen die Hass, Aversion oder Verlangen und Haften abwesend sind, dass der Geist nicht einfach dann neutral ist, sondern dass er dann eben strahlend ist, dass er in sich eigentlich gut ist. Es sind diese Verdunkelungen, diese Hemmnisse, die wir vorgestern betrachtet haben und vielleicht seither auch immer wieder betrachtet haben, die den strahlenden, allguten Geist verdunkeln. Mit anderen Worten, wenn der Geist frei ist von Aversion und Widerstand, dann ist er sanft, geduldig, annehmend. Das ist er dann schon. Es ist nicht, dass wir das noch hinkriegen müssen. Und wenn der Geist frei ist von Hass, ist er liebevoll und gütig. Und wenn er frei ist von Gewalttätigkeit und Grausamkeit, dann ist er mitfühlend. 
Es wird also gesagt, dass der Geist, Geist, Herz, in seinem natürlichen Zustand gut oder eben strahlend oder schön ist. Ganz ähnlich finden wir in einer tibetischen Tradition, in der Nyingma-Tradition des Dzogchen, die Anschauung, dass unser fundamentales Wesen Buddha sei, wach oder erwacht sei. Und diese Ebene, könnte man sagen, des Geistes wird Samantabhadra genannt, das vollkommen Gute oder das Allgute. Das Bild, die Illustration, die oft gebraucht wird, ist die des klaren, offenen Himmelsraumes. Selbst wenn es Nebel hat, wenn es Wolken und Stürme hat, Regen, ist der klare oder transparente, offene Raum immer noch da, sozusagen unberührt von Wolken, Regen, Sturm. Nicht sichtbar, wenn wir aber mit dem Flugzeug starten, ist es zum Glück immer wieder offensichtlich, der Raum wird nicht behindert durch die Verdunkelungen. Er ist immer da und wir können bewusst sein oder Herz, Geist auf ähnliche Weise illustrieren oder darstellen oder uns vorstellen. Zwar ist da der Nebel und die Wolken der Unwissenheit und all der anderen unheilsamen, schwierigen Emotionen oder Hemmnissen, aber der Geist in seiner fundamentalen, grundlegenden Natur bleibt unberührt davon. Sogar dann, wenn es nicht so aussieht oder sich nicht so anfühlt. Die wahre, unsere wahre Natur ist bereits offen, ist gut, ist strahlend. Eine nur positive Sichtweise. Und es das bedeutet, dass wir nicht in einem hoffnungslosen Kampf stehen gegen die anfangslose Unwissenheit, gegen die Umnachtung und all die Schwierigkeiten. Wenn wir uns vorstellen, dass wir das alles irgendwie loswerden müssten und dann sozusagen die anderen Qualitäten wie Liebe, Mitgefühl, Großzügigkeit irgendwie erfinden und machen müssten, bis sie dann da sind, das wäre völlig undenkbar. Ich glaube, wir hätten sie gar nie erfunden oder erfinden können. Sie müssen offensichtlich schon da sein. Vor allen Dingen heißt es das auch, dass wir nicht durch eine totale Persönlichkeitsveränderung hindurch müssen. Wo wir, good news, ja, wo wir von hier, wo wir jetzt sind, wo alles falsch ist, wo alles schlecht ist, jedenfalls nicht okay ist, in einer endlosen Reise zur idealen oder perfekten Person uns entwickeln müssen. Vielmehr bedeutet es, dass wir grundsätzlich bereits völlig okay sind, bereits ganz sind. Es bedeutet auch, dass wir schon mal entspannen können, 
nicht etwas, das wir tun müssen, sondern etwas, das wir wiederentdecken müssen. Es ist aber auch etwas, das wir, obschon wir es immer mal wieder gewusst haben, gespürt haben, wieder vergessen. Wie der König der Götter vielleicht, der beschloss, sich das Leben als Erdenwesen näher anzuschauen und als kleines Schwein, als Ferkel zur Welt kam. Und in dem Moment anfing, das zu tun, was die Schweine so tun, mit der Nase in der Erde, was immer Schweine tun, weiß ich auch nicht genau. Und darüber vergaß er völlig, wer er wirklich war. Bis er, als er starb, erwachte und sich erinnerte. Er war der König der Götter und war schon immer der König der Götter gewesen. Und wir haben es vermutlich auch vergessen oder vergessen es immer wieder, dass wir die Königinnen, die Könige der Götter sind in unserem eigentlichen Wesen. Sogar in unserer Unwissenheit, in unserer Umnachtung, ist die Leuchtkraft unserer wahren Natur stark genug, dass sie immer wieder mal von Zeit zu Zeit hindurch scheint. Und so sind wir auch nicht irgendwie auf blinden Glauben angewiesen, sondern wir haben, wir hatten immer wieder, eigentlich sogar täglich, einen Geschmack davon. Von der Leuchtkraft, von der Liebe, von der Schönheit in uns drin. Und dem können wir vertrauen. Und gerade dieses uns selber Vertrauen ist bereits eine wichtige Kraft. Ist bereits ein wichtiger Aspekt in dem sich öffnen für das, was wir wirklich sind. Wir merken, dass wir Liebe und Mitgefühl nicht zu erschaffen, zu fabrizieren brauchen und dass man ja das auch gar nicht könnte. Vielmehr können wir vertrauen, dass sie immer schon in uns vorhanden sind. Was wir tun müssen, ist den Kontakt damit immer wieder aufnehmen. Wir müssen diese Qualitäten in uns wieder entdecken. Sie sind verdeckt und wir entdecken. Decken sie oder erinnern uns an das, was schon immer da ist, was schon immer da war. Wenn wir in der Meditation, in der Praxis über Sanftheit, über Annehmen, über liebevolle Geduld sprechen, ist es genau das, dieses wieder Kontakt aufnehmen mit dieser Qualität, dieses Wiederentdecken mit dieser Fähigkeit der Sanftheit, der Güte in uns. Es ist auch das, was wir tun, ist ein Teil von dem, was wir tun, wenn wir hier sitzen und gehen und wach sind und uns immer wieder selber konfrontieren, immer und immer wieder. Es ist das Erwachen zu dem, was wir sind und mit der Haltung, mit der liebevollen Haltung, nehmen wir immer auch Kontakt auf 
mit unserem eigentlichen Wesen. Also eine ganz grundsätzliche Übung oder innere Bewegung. Metta, das Pali-Wort für Liebe oder Güte, stammt von der Wurzel mit, was etwa heißt sanft oder liebevoll. Und das Sanskrit-Wort Maitri kommt von Freund. Also vielleicht eine sanfte, tiefe Art von Freundschaft. Eine Freundschaft gegenüber allen Lebewesen. Sich selber mit eingeschlossen. Die Atmosphäre der Freundschaft, in der wir erwachen, in der wir erforschen, in der wir mit Interesse gegenwärtig sind. Nicht eine Atmosphäre der grimmigen Bewertung oder des grimmigen Verurteilens. Diese Haltung, die auch immer wieder da ist, schafft mehr von den Wolken. Die machen, dass wir nicht so gut sehen oder spüren, wer wir sind. Die sanfte und liebevolle Haltung verbindet uns mit dem, was heilend ist, was wir wirklich sind, was uns heil macht, ganz macht. Im spezifischeren Sinne bezieht sich Meta auf Lebewesen, der Wunsch, dass Lebewesen glücklich sein mögen. Also ganz genau ausgedrückt gedrückt ist, der, ist, Wun, ist Meta dieser Wunsch. Mögen alle Lebewesen glücklich sein. Mögest du glücklich sein? Möge ich glücklich sein? Möge ich frei sein? Möge ich gesund sein? Eigentlich ist es dieselbe innere Haltung, derselbe Geschmack vielleicht, wie die von geduldigem Annehmen oder von Sanftheit. Geduldiges Annehmen bezieht sich auf Situationen, auf die Erfahrung des Momentes und Meta bezieht sich auf die Lebewesen, uns selber und andere. Und wir üben Meta, liebevolle Güte, gegenüber Lebewesen, die wir gern haben. Und es ist ganz wichtig, dass wir dort immer wieder dort anfangen, wo es einfach ist, wo es geht. So oft glauben wir, dass das nicht, okay, dass nicht richtig ist. Richtig ist, wenn ich dort anfange, was am schwierigsten ist, wo ich es gar nicht hinkriege. Im Vipassana ist es oft so, dass weil wir Gelassenheit und Gleichmut üben, dass es immer wieder darum geht, die Grenzen zu überschreiten und dort dabei zu bleiben, wo es schwierig ist, auch sich dort zu konfrontieren. Mit Meta ist es ein bisschen weniger hilfreich. Mit Meta ist es eher so, wie wenn wir vielleicht ähm, Gewicht heben, trainieren möchten und noch gar keine Muskeln haben. Wenn wir dann mit Gewichten beginnen, die viel zu schwer sind, die wir gar nicht vom Boden hochbringen. Das ist nicht sehr hilfreich. Es ist hilfreicher, wenn wir Gewichte nehmen, die wir, wo wir zwar uns ein bisschen anstrengen müssen, aber die wir hochkriegen. 
Meta müssen wir immer in einer Umgebung, in einem Zusammenhang üben, wo das auch Freude macht und wo es uns möglich ist. Und dann in dem Maß, wie uns das gelingt, ein Stück weiter gehen dorthin, was ein bisschen schwieriger ist und dort üben. Und wenn das zu viel wird und gar nicht mehr geht, zurückkommen daher, dahin, was einfacher ist. Also in dem Sinn ist es äh, doch wichtig, geschickt damit umzugehen. So ist es üblicherweise so, dass man mit Menschen oder Lebewesen beginnt, die wir gern haben, wo es uns leicht fällt, und auch mit sich selber. In unserer Kultur ist es nicht immer der einfachste Punkt zu beginnen. Ähm, gleichzeitig ist es sehr essentiell und zentral, dass wir hier beginnen, weil nur in dem Maß, wo wir uns selber gegenüber ähm, liebevoll sein können, nur in dem Maß können wir tatsächlich gegenüber anderen auch sein. Wir können so tun, als wären wir liebevoll anderen gegenüber. Wenn uns das ein Stück weit gelingt, können wir Lebewesen mit einschließen, die uns gleichgültig sind, die uns wurscht sind, aber die wir überhaupt nicht kennen oder an denen wir weder Dinge anziehen noch Dinge abstoßend finden. Und dann immer mal wieder mit Lebewesen, die wir schwierig oder mühsam finden. Zum Beispiel in der, in der Metameditation merkt man sehr gut, wenn man sich viel mehr wenn man anfängt, sich viel mehr zu verlieren, wenn man mit einer schwierigen Person übt. Oder ich sehe oft, dass wenn es eine Person ist, die ich schwierig finde, dass ich die Sätze sage und dann geht es nicht lange, sagt irgendeine Stimme, ja, ja, das ist schon recht, aber... Und dann kommt das hoch, was ich dann doch nicht okay finde. Wenn das zu stark wird, ist es sinnvoll, wieder zurückzukommen, zu jemandem, was einfacher ist. Immer und immer wieder. Auf gleiche Weise, wie wir mit einfachen oder mit Leuten, die wir gern haben, mit Leuten, die uns gleichgültig sind und mit anderen, die wir schwierig finden, üben, auf gleiche Weise üben wir geduldiges Annehmen gegenüber Dingen, Situationen und inneren Erfahrungen, die wir gern haben, das sind die angenehmen, Gegenüber denen, die uns egal sind, das sind all die Neutralen, die sich neutral anfühlen. Und gegenüber denen, die wir schwierig finden, nämlich die Unangenehmen und Schmerzhaften. Und so ist es eigentlich, ist eigentlich die Haltung des Annehmens und des Lebenlassens, die wir im Vipassana üben, in der Übung in Kontakt zu sein mit der Erfahrung, die im Moment da ist, ob angenehm oder neutral oder unangenehm, ist dieselbe wie die Übung der Haltung, von Zuwendung, ob der, das, die anderen so lassen, wie sie sind, der Wertschätzung, die wir in der Metameditation üben. Das ist eigentlich dasselbe. Im Vipassana üben wir üben es mit angenehmen, neutralen, unangenehmen Erfahrungen. Im Meta üben wir dasselbe mit Menschen, die wir angenehm finden oder neutral finden oder unangenehm finden.
ist auch ganz zentral für die Praxis immer wieder zu schauen, was das für eine Qualität ist. Wir denken alle, ja, liebe, liebevolle Güte, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das kennenlernen und sehen, was da für Facetten sind und was damit gemeint sein könnte und was, welche Aspekte davon hilfreich sind und welche weniger. Besonders in der Praxis, aber im Leben überhaupt. Zum Beispiel beschreibt Erich Fried diese Qualität so. Das ist ein bisschen anders, als man das sich vielleicht vorstellen würde. Er sagt, was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt der Verstand. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist sagt die Liebe. Ist also wirklich viel mehr als ein bestimmtes, schönes, angenehmes Gefühl, ist es eine Haltung. Und in dieser Haltung mag es auch manchmal ein angenehmes Gefühl sein und manchmal nicht. Wenn wenn jemand stolpert, und im nächsten Moment sind wir dort, um zu helfen, dann ist das vielleicht nicht ein Moment, wo wir zuerst ein gutes Gefühl haben für die Person, ich mach dich gut, sondern eigentlich ist es unmittelbar, direkt. Und es ist dieselbe, was immer es auch ist, Wissen um unsere Verbundenheit, die eigentlich ganz spontan ist, wenn, wenn nicht unsere Wolken dazwischen sind. Es ist ein, die Dinge oder die Menschen so respektieren, wie sie sind. Es ist nicht die Liebe, die sagt, ja, du bist toll, ich möchte, du wärst so und so und so und versuche dich noch besser hinzukriegen. Oder? Sondern es ist die Qualität des Bereitseins mit dem oder mit der zu sein, wie sie ist, wie er ist oder wie es ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es gar nicht unähnlich ist von Gelassenheit und Gleichmut. Es ist, wie es ist. Es ist willens, sein Kontakt aufzunehmen und zu halten. Aber mit Zuwendung, mit Wertschätzung, mit Respekt, mit Liebe. Grundlegende Natur, offener Himmelsraum sind natürlich auch nur Bilder. Bilder, die ich vorhin gebraucht habe. Oder vielleicht Modelle, um Geist und Herz in Worten zu beschreiben. So können wir auch ein anderes Modell oder eine andere Illustration brauchen, als die des offenen Himmelsraums, um die Praxis der Güte zu illustrieren. Wir können es vergleichen mit den Pflanzen und wachsen lassen von Blumen. Alles ist bereits in der Zwiebel oder im Samen vorhanden. Es ist schon, sind schon Gladiolen oder Tulpen oder was immer. Die vollständige Blume ist vorhanden 
Eine einzigartige Blume ist da. Es fehlt noch etwas, aus also den meisten stellen wir nicht einfach Zwiebeln ein und in eine Vase und schauen die an. Kann man auch. Es braucht noch Erde, Wasser, Luft, Sonne und Zeit. Und das ist auch unsere Praxis. Wir besorgen, was es braucht. Gewahrsein, Interesse, Erforschergeist, Sorgfalt, Energie, Sanftheit, Zuwendung. Das Wachsen und das Blühen geschieht von selber. Können wir nicht forcieren. Möchten wir gerne. Wenn aber nur Kälte herrscht, kommen die Blumen ganz langsam oder nicht. Es gibt etwas, das wir dazu tun. Es ist so immer so interessant zu verstehen, um was es geht und zu sehen, was wirkliches Bemühen bedeutet. Manchmal glauben wir, Bemühen bedeutet, wenn das Grün kommt und der Knopf sichtbar wird von der Blume, dass wir ein bisschen ziehen. Ja? <lacht> Geh kaputt. Der Thai-Meditationsmeister Ajahn Chah sagt, euer Bemühen soll konstant sein. Aber ob die Frucht der Erkenntnis früher kommt oder später, das liegt nicht in unserer Hand. Das können wir nicht erzwingen. Genauso wenig wie wir das Wachsen des Baumes, den wir gepflanzt haben, erzwingen können. Der Baum folgt seinem eigenen Rhythmus. Wir überlassen das Geschäft der pflanzenden Pflanzen und kümmern uns um unser eigenes. Unser, unser eigenes Geschäft ist die Zutaten, die nötig sind, immer wieder zu geben, zu pflegen. Für diejenigen, die diese spannende Geschichte noch nicht kennen, ist aus dem Buch Frosch und Kröte beisammen von Arnold Lobel. Es ist ein Ich-kann-lesen-Buch. Und ich glaube, dass es etwas aussagt über rechtes Bemühen und darüber, wie harte Arbeit Meditation wirklich ist. Und auch, sagt auch etwas über Geduld. Frosch war in seinem Garten. Kröte kam herbeispaziert. Was hast du für einen schönen Garten, Frosch, sagte sie. Ja, sagte Frosch. Er ist sehr schön, aber es war harte Arbeit. Ich möchte, ich hätte einen Garten, sagte Kröte. Hier hast du ein paar Blumensamen, pflanze sie in den Boden, bald wirst du einen Garten haben, sagte Frosch. Wie bald, sagte Kröte. Sehr bald, sagte Frosch. Kröte rannte heim, sie pflanzte die Blumensamen. Jetzt, Samen, sagte Kröte, fangt an zu wachsen. Kröte lief ein paar Mal auf und ab, ja, kommt ganz bekannt vor. Die Samen fingen nicht an zu wachsen. Kröte ging mit dem Kopf nahe zur Erde und sagte laut, Samen fängt jetzt an zu wachsen. Kröte schaute wieder hin, die Samen fingen nicht an zu wachsen. Kröte ging mit dem Kopf noch näher zur Erde und schrie, Samen fängt jetzt endlich an zu wachsen. Frosch kam gerannt. Was soll all der Lärm? fragte er. 
Meine Samen wollen nicht wachsen, sagte Kröte. Du schreist zu viel, sagte Frosch. Die armen Samen haben Angst zu wachsen. Meine Samen haben Angst zu wachsen, fragte Kröte. Natürlich, sagte Frosch, lass sie zufrieden für ein paar Tage, lass die Sonne auf sie scheinen, lass den Regen darauf fallen und bald werden deine Samen wachsen. In dieser Nacht schaute Kröte aus ihrem Fenster. Ach, sagte Kröte, meine Samen haben nicht angefangen zu wachsen. Sie haben sicher Angst vor dem Dunkeln. Kröte ging mit ein paar Kerzen in den Garten. Ich werde Ihnen eine Geschichte lesen, sagte Kröte, dann werden Sie keine Angst haben. Kröte las einen Samen, eine lange Geschichte. Den ganzen nächsten Tag sang Kröte seinen Samen Lieder. Den ganzen nächsten Tag las Kröte seinen Samen Gedichte. Und den ganzen nächsten Tag spielte Kröte seinen Samen Musik. Kröte schaute zur Erde, die Samen wuchsen immer noch nicht. Was soll ich nur tun, meinte Kröte. Das müssen die verängstigsten Samen der ganzen Welt sein. <lacht> Dann wurde Kröte ganz müde und schlief ein. Kröte, Kröte, wach auf, sagte Frosch, schau deinen Garten an. Kröte schaute seinen Garten an. Kleine grüne Pflanzen kamen aus dem Boden. Endlich rief Kröte, meine Samen haben nicht mehr Angst zu wachsen. Und jetzt wirst du auch einen schönen Garten haben, sagte Frosch. Ja, sagte Kröte, aber du hattest recht, Frosch. Es war wirklich harte Arbeit. <lacht> Ich glaube, es ist Meditation, ist harte Arbeit, aber sehr viel von dem, was es so hart macht, ist genau das, was es nicht bräuchte. Grundsätzlich hat es mit demselben zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir etwas hinkriegen wollen. um diese Blume zu nähren, zu unterstützen, bis sie zum Blühen kommt. Metameditation üben, sicher immer und in jeder Situation sehr hilfreich. Vergeben üben, sich selber und anderen. Was auch nicht einfach ist für uns. Sehr schwierig, immer wieder zu versuchen, Gefühle der Wertschätzung und des Respekts für sich selber zu entwickeln. Schauen, ob wir es wagen könnten, uns einen, ab und zu einen Moment dafür zu schätzen, zu respektieren, was wir da tun. Es ist enorm anstrengend, es ist enorm viel Entsagung, viel Hingebung, viel Bemühen, um das Leben zu erkennen, zu verstehen, um innerlich zu wachsen, können wir das wertschätzen? Oder ist, ah, ich bin schon wieder nicht beim Atem, jetzt habe ich schon wieder, bin ich schon wieder ärgerlich, jetzt ist schon wieder das. Ist das so stark, dass wir gar nicht wertschätzen können, was wir eigentlich tun? Die Sätze, in der Metameditation tun eigentlich das, ist ein sich Gutes wünschen. Möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein, möge ich unbeschwert leben. Übt Metameditation immer wieder, nicht nur wenn sie angeleitet ist, sondern auch zu anderen Zeiten und auch im Alltag. Übt 
drei Sekunden Metameditation, wenn ihr euch daran erinnert. Es braucht nicht die ganzen Sätze für 20 Minuten zu sein. Im Verkehr, wenn der von rechts reindrängt, möge ich glücklich sein. Nicht mögest du glücklich sein, das ist zu schwierig. <lacht> zu sehen, zu sehen, zu spüren, was wir unter Umständen mit uns tun. Und dann denke ich, oh, sorry, mag ich glücklich sein, dass wir das wieder gehen lassen können. Mag ich unbeschwert leben. Und dann ist es viel einfacher, das loszulassen. Mit schwierigen Personen, auch dort die Ansprüche vielleicht auch nicht so hochschrauben. Wenn wir uns üben mit schwierigen Personen, also für uns schwierige Personen, ist vielleicht das Ziel, so etwas wie friedliche Koexistenz genügt. Keine fantastischen, überfließenden Herzen, die diese unmögliche Person völlig einschließen, ist nicht nötig. In der eigentlichen Metapraxis, um euch nochmal daran zu erinnern, hat Ursula sicher immer wieder erwähnt, die Sätze wiederholen. Und wissen, was sie bedeuten. Keine Gefühle, die wir hinkriegen müssen, das ist das Anstrengendste und das Nutzloseste. Aber dass wir die Sätze sagen, und zwar rhythmisch, ziemlich kontinuierlich, nicht noch andere Geschichten dazu. Und immer wissen, was wir sagen. Das genügt. Und als drittes Kontakt, immer wieder Kontakt aufnehmen mit der Person, an die wir mit der schicken, senden, indem wir uns die Person vorstellen oder irgendein Gefühl für die Person haben oder wenn es für uns ist, Kontakt mit uns selber halten. Ich habe mal vor einem Jahr oder zwei die sehr gute Idee gehabt, mal zu versuchen, ob ich schlechte Wünsche sagen kann, und sie aber gut meinen. Oder umgekehrt, ob ich Metasätze aufsagen kann und dabei Schlechtes denken kann. Und es ging nicht. Es war faszinierend. Es ist wie, die Bedeutung der Sätze ist sehr eng mit der inneren Haltung verbunden. Viel länger, als wir das vielleicht glauben. Wir können sie mechanisch sagen und dann etwas anderes denken. Das kann man. Aber wenn ich weiß, was ich sage, wenn ich sage, äh, mögest du glücklich sein, mögest du unbeschwert leben, kann ich, ist es nicht möglich, gleichzeitig daneben zu denken, du Idiot. Ich kann das, wenn ich es in einem ganz zynischen Ton sage, oder wenn ich das hinten nach anhänge. Was das besagt, ist, dass wenn wir die Sätze brauchen, wenn wir die Sätze sagen und wissen, was sie bedeuten, dann wirkt das bereits. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass, wir das, dass uns das klar ist und dass wir dem trauen. Weil manchmal sagen wir die Sätze fünf Minuten und dann wie Kröte sagen wir, mhm. okay, bin ich jetzt liebevoll und finden nicht so. Das ist okay. Manchmal sagen wir diese Sätze und fühlen das, was wir sagen, für zehn Sekunden und dann kommt Trauer hoch. Oder Ärger kommt hoch, oder Wut kommt hoch, oder Einsamkeit kommt hoch. Das ist nicht, weil wir jetzt einen Fehler gemacht haben. Wichtig ist, dass wir 
in der gleichen Haltung weiterfahren und halt der Wut oder der Einsamkeit oder der Trauer das wünschen. Dass wir nicht die Wut versuchen umzubringen oder loszuwerden, sondern eben sie zu umarmen, wie Teknatan das beschreibt. Also immer auch wieder die eigenen Widerstände, die eigene Lieblosigkeit, die eigenen Fehler und all das mit einschließen. Wir können auch ein Gefühl der Verbundenheit entwickeln, indem wir reflektieren über gewisse Gegebenheiten des Lebens. Zum Beispiel beim Essen können wir uns überlegen, was da alles dazugehört hat, bis wir ein Stück Brot oder eine Tasse Kaffee vor uns stehen haben. An Menschen, die auf Plantagen arbeiten, vielleicht in Afrika oder Brasilien, die zu sehr niedrigen oder kaum welchen Löhnen arbeiten müssen, viele Frauen und Kinder, die arbeiten unter harten Bedingungen, dann wird das geerntet und verarbeitet und transportiert und geht zu den Häfen, wird in Schiffe eingeladen, auch da wieder sehr viel Arbeit und die Leute, die mit Schiffen hierher fahren, Fabriken, Röstereien, Verpackfabriken, was es alles braucht, die Läden und dann die Menschen, die hinfahren und das einkaufen, zum Beispiel hier für uns und das, die Zubereitung und all das ist ein enorm dicht verwobenes Netz von Menschen und Arbeit und Aufwand bis zu dem Punkt, wo wir Brot, Butter, Kaffee hier stehen haben. Und es geht noch weiter. Essen, Locken, dann geht es gleich weiter. Die ganze Kette, wo wir ins Klo gehen, irgendjemand hat das alles installiert, irgendwer hat Klos gemacht, irgendwer hat Leitungen gemacht, sie dann montiert. Irgendwoher kommt Wasser her, das kommt irgendwoher. Es fängt nicht einfach bei der Röhre an. Und ähm, geht in Kanalisationen und in Kläranlagen und zurück, in, ich hoffe jedenfalls in Kläranlagen, zurück in die Flüsse. Sehr viel Aufwand auf Seiten anderer, damit wir leben können. Oft sogar auf Kosten des Lebens anderer. Wir können immer mal wieder uns selber an den Platz, an, an die Stelle anderer setzen. Auch ganz interessant. Vielleicht die Stelle des Partners, der Partnerin einnehmen, während einer Meinungsverschiedenheit. So, wenn ich für einen Moment schaue, wie ich da ankomme, mit, in welchem Tonfall ich sage, was ich sage, kann das schon sehr hilfreich sein. Oder sich vielleicht an den Platz eines Polizisten setzen, während wir demonstrieren, oder an die Stelle einer Autoritätsfigur, falls es das ist, womit wir Probleme haben, an die Stelle einer Schnecke, die auf meinen Salat zukriegt, kriecht, die sonst nichts hat als mein Salat. An die Stelle einer Mücke auf meinem Arm, die zwar nicht sieht, dass da oben eine große Hand ist und versucht, 
ich weiß nicht, wenn ihr das mal zugeschaut habt, das ist wahnsinnig anstrengend, die müssen mit dem Kopf, das Ding hängt am Kopf gleich dran, müssen die durch dieses Leder durch sich an die Stelle von anderen setzen, verändert unsere Perspektive. Und es ist nicht, dass wir dann irgendetwas noch dazu führen müssen. Einfach das zu tun ist schon ganz interessant. Immer mal ganz kurz zu tun und zu schauen, was das bewirkt. Eine Praxis. Eine Praxis, die immer wieder sich öffnet. Die Praxis, die immer wieder auf jemanden, auf andere zugehen. Das Eisbrechen, Trennung überbrücken, die Hand ausstrecken. Und es ist auch riskant. Dabei lebt und wächst Liebe vom Risiko eingehen, interessanterweise. Es braucht Mut. Wir riskieren etwas, weil wir uns öffnen. Und wenn wir uns öffnen, sind wir verletzbar. Vielleicht werden wir übersehen, nicht erkannt, vielleicht findet man das ein bisschen blöd, sehr schmerzhaft. Wenn ich das gar nicht versuche, riskiere ich auch nichts. Aber ich kann mich auch nicht öffnen. Vielleicht werde ich lächerlich gemacht, vielleicht werde ich abgewiesen. Und vielleicht komme ich an. Für mich ist immer wieder auch eine Frage, was ist Meta, was ist es eigentlich Liebe? Und manchmal denke ich, es hat etwas mit Segen zu tun, was auch etwas ist, was ich nicht verstehe. Es gibt und ich weiß nicht, was es ist. Es hat irgendetwas zu tun mit berührt werden oder berühren aus aus dem Raum dieser grundlegenden Liebe. Gower Canell hat ein Gedicht gemacht über das Wesen von Segen. Die Knospe steht für alle Dinge, sogar für die Dinge, die nicht blühen. Denn alles blüht aus sich heraus, aus Selbstsegnung. Ob schon es manchmal nötig ist, einem Ding seine Lieblichkeit wieder zu lehren, die Hand an die Braue zu legen, der Blume, und ihr in Wort und Berührung zu sagen, dass sie lieblich ist, bis sie wieder aus sich heraus blüht, aus Selbstsegnung. Die Frage für uns ist auch, was ist es, das Liebe hemmt, blockiert? Und ganz offensichtlich sozusagen der, das Direkte gegenüber ist Aversion, Hass, Widerstand, Langeweile, Urteilen, Verurteilen, all diese Formen von dagegen sein und zu machen. Das ist ein riesiges Thema für sich selber. Es gibt aber auch andere, weniger offensichtliche, Gleichgültigkeit zum Beispiel. Liebe braucht 
ein Klima des echten Interesses, sonst geht sie ein. Brauchen wir auch immer wieder in der Meditation. Bequemlichkeit, weil Liebe braucht Lebendigkeit, braucht Wachheit. Sonst fehlt ihr die Energie für die nötige Intensität. Aber auch das Gegenteil, Geschäftigkeit, blockiert Liebe. Liebe braucht Innehalten und braucht Raum, sonst wird sie überfahren. Der größte Blocker ist wahrscheinlich Angst. Ist eben genau das, was uns hindert daran, den ersten Schritt zu tun, die Arme zu öffnen. Und der Schlüssel ist immer wieder, sich die Angst fühlen lassen und es trotzdem tun. Trotz der Angst, oft denken wir, okay, ich warte, bis sich das besser anfühlt, bis die Angst weg ist. Und so oft ist die Gelegenheit dann auch weg. Wir können es uns nicht leisten, zu warten, bis die Angst weg ist. Jedes Mal, wenn wir warten, und das tun wir immer mal wieder, werden wir, wird unser Leben so viel ärmer. Also es ist ein Risiko, dass wir immer wieder eingehen müssen. Und das bedeutet, wir müssen vertrauen. Wir müssen sozusagen ins kalte Wasser springen, immer mal wieder. Um zu finden, dass es vielleicht gar nicht kalt ist. Oder ab und zu eben doch eiskalt ist. Wenn Aversion, Hass, Angst, Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit, Geschäftigkeit abwesend sind, ist Liebe bereits da. Wenn Gewaltsamkeit, Grausamkeit abwesend sind, ist Mitgefühl, Mitleid bereits da. Ist das nicht verletzen wollen die Lebewesen, einschließlich sich selber. Mitgefühl, Mitleid in einem positiven Sinn ist immer natürlich vorhanden wenn, vorhanden, wenn Liebe da ist, wenn ein Gefühl von Verbundenheit, Zusammengehörigkeit mit dem Leben da ist. Mitgefühl ist auch neu verwandt mit Sheila, Sheila oder Ethik. Es ist nicht verletzen, das was nicht verletzen möchte. Das was nicht nimmt, was ihm nicht gehört, was anderen gehört. Das was nicht verletzen will in Beziehungen, in intimen Beziehungen. Was nicht verletzen will durch Rede, durch verletzende Rede, Unehrlichkeit, all das. Mitgefühl ist der Wunsch, dass doch alle Lebewesen frei sein mögen von Leiden. Liebe ist der Wunsch, dass alle Lebewesen glücklich sein mögen. Mitgefühl ist der Wunsch, dass alle Lebewesen frei sein mögen vom Leiden. Vielleicht ist Mitgefühl manchmal sogar die Unfähigkeit, das Leiden anderer Lebewesen zu ertragen. Die Qualität ist eigentlich die gleiche wie Liebe. Aber 
Beim Mitgefühl ist der Fokus auf dem Leiden, dem eigenen oder dem Leiden anderen Lebewesen und dem Wunsch, dass wir frei davon sein mögen. Das deutet auch auf einen wichtigen Punkt hin. Mitgefühl entsteht als Antwort auf Leiden, auf Schmerz, aus dem Kontakt mit dem Leiden und mit dem Schmerz. Und so stellt sich die Frage, sind wir bereit, bin ich bereit, Leiden und Schmerz zu sehen, zu fühlen. Und wenn Leiden oder Schmerz in uns oder in anderen da ist und wir damit in Kontakt kommen, wenn wir zumachen, wenn wir mit Widerstand, mit Aversion reagieren, kann kein Mitleid, kann kein Mitgefühl aufkommen. Ich sehe das oft bei mir mit all den Medienmeldungen. Das ist so viel und so abstrakt, dass es einfach nur noch zumacht. Es ist fast nicht möglich, sich da noch reinzuversetzen. Wenn ein Mensch, eine Person, ganz egal ob das jemand ist, den ich besonders gut mag oder nicht, zu mir kommt oder ich eine Person begegne und die offensichtlich leidet, dann ist das ganz anders. Und dort ist dann aber auch immer wieder die Frage und der Punkt, wage ich es, bin ich bereit dafür da zu sein, mein Herz zu öffnen, oder mache ich zu? Immer dann, wenn ich es wage zu öffnen, entsteht Mitleid von selber. Es ist nicht noch etwas, das wir tun müssen. Es ist nicht dann, wenn ich sage, ja okay, ich schreibe jetzt doch noch einen Check für die. Es ist sicher auch hilfreich, aber es ist nicht, wenn ich trotzdem was Gutes tue, schon ich es eigentlich gar nicht spüren, fühlen mag. Und so üben wir hier auch immer wieder Mitgefühl. Wie oft ist es schwierig, wenn wir sitzen? Wie oft ist es unangenehm, wenn wir gehen? Wie oft ist es schmerzhaft, wenn wir uns selber begegnen? Immer dann, wenn wir wirklich bereit sind, für uns damit hier zu sein, entsteht Mitgefühl. Und immer dann, wenn wir zumachen, entsteht keines. Und ich glaube, das immer wieder zu sehen und zu beobachten und damit zu spielen, ist sehr hilfreich, sehr interessant. Mitgefühl kann sich auf zwei Arten äußern. Als Mitfühlen, wenn das Herz berührt wird. Und als aktives, engagiertes Mitgefühl. Ausdruck des Herzens, das berührt wurde. Mitfühlen von Ryokan ausgedrückt. In Gedanken bei den Menschen dieser flüchtigen Welt, tief in die Nacht hinein, mein Ärmel tränen nass. Sich berühren lassen. Der Aspekt des aktiven, engagierten Mitgefühls wird im Buddhismus als Geist der Bodhisattvas bezeichnet. Wenn sich das Herz dem Leiden ganz öffnet, erwacht der Bodhisattva-Geist. Aus der Erfahrung der Verbundenheit allen Lebens heraus sind Bodhisattvas bestrebt, nicht einfach ihr eigenes Leid zu heilen, sondern so lange fortzuwirken, bis ausnahmslos alle 
Wesen, Befreiung und Ganzheit erreicht haben. Ohne Programm, ohne geht es 14 Jahre oder 14 Äonen oder wie lang. Das ist eine völlig offene Haltung, die aber immer wieder daraus entsteht, dass man willens ist, sich berühren zu lassen vom Leiden. Shanti Deva hat das folgende Bild gebraucht. Er hat gesagt, ist, wenn unser Fuß verletzt ist, wird er dann nicht selbstverständlich von der Hand gepflegt. Auch wenn diese den Schmerz des Fußes nicht fühlt. Ja, klar, Fuß ist verletzt, tut weh, Hand tut etwas, um das zu lindern. Beide sind ja der gleiche Teil des Lebens. Wenn nun ein anderes Lebewesen verletzt ist und leidet, wie sollte es nicht von uns umsorgt werden, da wir ja auch Teil des gleichen Lebens sind? Macht erst Sinn in dem Maß, wie wir das erfahren. Aber das erfahren wir ja auch immer wieder, wenn wir bereit sind, Kontakt aufzunehmen und zu halten. Mit anderen Worten, das Offensichtliche, es genügt nicht nur voller Mitgefühl dazusetzen und zu üben, aber das ist sehr richtig, sehr wichtig. Aber es reicht nicht, wenn jemand sich dem Abgrund zubewegt. Wir müssen auch handeln. So lauten Wunsch und Inspiration der Bodhisattvas. Die Lebewesen sind zahllos. Ich werde helfen, sie zu befreien. Die inneren Konflikte sind endlos. Ich werde sie beenden. Die möglichen Erkenntnisse sind unermesslich. Ich werde sie verwirklichen. Der Weg der Buddhas ist vollkommen. Ich werde ihn bis zum Ende gehen. Immer geht es um eine Haltung der Offenheit, die sich als Liebe oder Annehmen, als Mitgefühl oder Mitfreude oder als Loslassen oder als Großzügigkeit ausdrückt. Und dies mit immer mehr Selbstverständlichkeit. Und darin finden wir dann nichts von Selbstverleugnung. Ich opfere mich für andere sondern es wird vielmehr zum Privileg, zum Genuss, zum Wohle des Lebens wirken zu können. In einem Gedicht heißt es, nichts spielt eine Rolle und alles muss vergehen. Und doch bedeutet Liebe, sein Herz berühren zu lassen in den Teilen des Leidens. Moment, still sitzen. ein sehr berührender Ausdruck von Mitgefühl ist die Widmung am Schluss von Shanti Devas Buch Eintritt in den Weg der Bodhisattvas Bodhicharya Vatara Er schreibt Durch die Kraft des Verfassens dieses Textes 
mögen alle Lebewesen sich in Bodhisattva-Praxis üben. Durch die Kraft dieser Verdienste mögen alle Lebewesen überall, geplagt durch Leiden an Körper und Geist, einen Ozean aus Glück und Freude erreichen. Mögen alle Tiere frei sein von Angst, mögen alle hungrigen Geister zufrieden sein, mögen die Bereiche der Höllen zu Orten der Freude werden mit Lotusteichen und mit Enten und Schwänen. Mögen die Blinden sehen, mögen die Tauben hören, mögen die Nackten Kleidung finden und die hungrigen Nahrung. Mögen die Durstigen Wasser finden und köstliche Getränke. Mögen die Armen Reichtum finden, mögen die Bekümmerten sich erfreuen, mögen die Bedrückten neue Hoffnung finden und Glück und Wohlergehen. In allen Richtungen und überall möge es Gärten geben mit wunscherfüllenden Bäumen, erfüllt mit dem süßen Klang der Lehre, verkündet durch Buddhas und Bodhisattvas. Mögen alle Wesen ununterbrochen den Klang der Lehre hören und mögen sie ständig mit Buddhas und Bodhisattvas zusammen sein. Mögen die Lebewesen nie mehr in qualvolle Lebensbereiche fallen und mögen sie kein schweres Leid erfahren. Solange es leitende Wesen gibt, möge ich hier bleiben und helfen, sie zu befreien. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.